0: El programa de Fuerte y Claro del año 2015, Lucía, eh, y, y andamos con los tiempos eh, así, totalmente apretados. reloj. Porque creo que se nos fueron la cantidad de contenidos que teníamos con respecto a los tiempos que, que manejábamos. Pero no queríamos dejar eh, afuera en el día de hoy, evidentemente, bueno, a un querido amigo que además va a estar encargado junto con otros emprendedores de una columna en donde se van a ir tocando. Eh, distintos temas, y que nos parece bien importante compartir en fuerte y claro. Esta columna que, en el caso de la persona que vamos a contactar ahora en estos minutitos, la denominamos la columna Maker, ¿no, Lucía? Esta columna en la que justamente vamos a hablar sobre, bueno, historias eh, de personas que están emprendiendo, que están empujando la, la frontera del conocimiento más allá, digamos. Y también vamos a debatir sobre las posibilidades que todos estos cambios nos están planteando y cómo podemos aprovechar estos avances en el día a día. Por ese motivo es que voy a recibir a un querido amigo que es Justin Graside. que va a empezar a colaborar a partir de, de ahora con Fuerte y Claro, que además evidentemente eh, tiene una cantidad de aristas muy interesantes que seguramente las va a poder presentar él mucho mejor que yo hoy ...y que las vamos a poder desarrollar con más tiempo en otros programas... ...pero que no deja de ser muy importante contar con el aporte de él por acá... ...ya tiene el gusto de saludarte, ¿eh?
1: ¿Cómo les va Martín Lucía? Bueno, el gusto es mío... ...y bueno, muy contento de estar arrancando este, este ciclo entre amigos... ...en, la, en una mesa, estar eh, en un ambiente de la casa... ...y bueno, contando, conversando sobre temas... ...que yo pensaba un poco cómo armar esta columna y bueno, quiero hablar de temas que a mí me gustaría escuchar... ...que me gustaría que se debatieran, así que esta es la, la intención de estos minutos y bueno, y de las columnas que se vienen.
0: Muy bien, ¿por dónde vamos a apuntar entonces, Justin? ¿Cuál bueno, es este primer tema, este disparador inicial de este espacio de, de debate y reflexión?
1: Bueno, como bien decías, lo que queremos un poco hablar sobre estos temas que están empujando la, la frontera del conocimiento... ...pero también de las posibilidades y oportunidades que se generan en la sociedad y por eso me pareció oportuno arrancar con el tema de lo que es economía colaborativa o consumo colaborativo, que también que se, se le llama de esa manera, y básicamente funciona cuando una persona tiene un objeto en desuso que no lo usa, o que lo usa muy poco y lo puede alquilar o lo puede prestar por una, a cambio de una, de una módica suma para que otra persona lo, lo use. Esa es la base del concepto de economía colaborativa, que hoy en día estaba leyendo algunas algunas cifras preparando la columna de hoy, y veía que el MIT le calcula un potencial mercado de 110 mil millones de dólares, es una locura, y es un mercado que hoy ronda los 26 mil millones de dólares. Estamos hablando de que en los últimos años, también debido a la, los momentos de crisis que han pasado bueno por, estos, por estas zonas, también en Europa principalmente, las personas están buscando, se, se rebuscan, le, apelan a la creatividad para generar ingresos de los recursos que ya tienen generar ingresos de lo que ya tiene sin tener que invertir, sin tener que aumentar sus costos, su costo de vida. Entonces, por esta de esta forma, han salido nuevos emprendimientos, startups que buscan conectar. Por ejemplo, hoy me gustaría comentar sobre dos sobre dos casos muy particulares y que han sido muy polémicos. Que se trata de Airbnb y Aver. Airbnb, lo que busca hacer es contactar a aquellas personas que se van de vacaciones y tienen su apartamento libre, por ejemplo, 15 días, o tienen un cuarto libre al, al fondo de la casa o del apartamento, o incluso tienen el sillón libre y les gustaría que viniera una persona a quedarse. Entonces alquilan, alquilan ese sillón, alquilan esa habitación libre, o alquilan su propio apartamento cuando se van de vacaciones. Como, como hablábamos, no, no requiere una inversión aparte, inicial, y le genera ingresos de los, de los recursos que ya tiene. Airbnb hoy, hoy está manejando millones y millones de dólares, está presente en la mayoría de los países en el mundo, pero han tenido muchos detractores, porque el mercado inmobiliario se ha visto realmente perjudicado o puso un poco el, el grito en el cielo, porque realmente veía que era un mercado que estaba creciendo y que no estaba siendo regulado, por ejemplo, por las inmobiliarias o incluso por los hoteles que también se quejaron. O sea, es un, es un plante, planteamiento muy interesante que, que plantea Airbnb y es un poco lo que, lo que me gustaría invitar a... A pensar a la audiencia y también a, a ustedes, Martín y Lucía sí. de, de eso, de, de, de pensar de que todos esos recursos que nosotros no utilizamos Que realmente podemos generar ingresos Hay otras personas que lo están precisando Y tal vez no tienen que comprar, no tienen que alquilar Y lo pueden y lo pueden alquilar a una módica suma a, a nosotros claro. Hay por ejemplo, un caso un caso que es, es particular Y seguramente pasa también acá en Uruguay Hoy encontraba la estadística De que en Estados Unidos hay 80 millones de taladros cuyos dueños solamente lo usan en promedio unos 13 minutos en toda su vida. O sea, estamos hablando de herramientas que por lo general son caras, a ver, seguramente a todos les pasa que compramos alguna herramienta media cara para la para, para su hogar, para, para su casa, y la, la realidad es que lo usamos un ratito cuando hay que arreglar eso en particular, y después está ocupando espacio. Y cuando tal vez en realidad podría estar generando ingresos, un ingreso adicional. Es algo, es algo muy interesante, y también salió la necesidad de esta de esta movida, esta corriente de economía colaborativa, en base a la situación que nos encontramos como, como planeta en general, donde estamos viendo que, por ejemplo, el 40% de los alimentos del, del planeta se desperdicia, aumenta la, la contaminación, principalmente, bueno, por la, por la contaminación que se da con el, el, el aumento del consumismo, de la cantidad de materiales que se están que se están generando, se están previsando, y bueno, que se están gastando los recursos naturales del planeta, y por eso está ese, este desafío de... Ok, no, no podemos seguir consumiendo, no podemos seguir generando y gastando más recursos naturales. Pensemos cómo podemos organizar mejor los que tenemos actualmente.
0: Es excelente y es, en definitiva, eh, la explicación, Justin, más clara de lo que es el concepto de economía colaborativa, ¿no?
1: Claro, y, y por eso también un poco que quería, quería arrancar con esto porque también invita a la gente a pensar. A ver, tal vez toda la, la gente de, de la audiencia de Fuerte y Claro... ¿Qué recursos tengo yo que, puede, que le puede servir a otra persona y que me puede generar un ingreso extra? Seguramente si buscan Internet hay alguna forma de poder rentabilizarlo. Otro caso muy interesante es el de AVER, que AVER es lo, conecta... a ver, los principales bienes que tiene una persona son inmobiliarios, su apartamento, su casa y los vehículos. Entonces, AVER lo que conecta es personas que quieren desplazarse de un lugar a otro de la ciudad y con personas, conductores que tienen un espacio, el, una, el asiento trasero de su auto libre para que lo pueda llevar. Simplemente es conectar autos, conductores con espacios libres en sus autos con personas que se quieren que se quieran desplazar. Esto está funcionando realmente, ha tenido un, creci un crecimiento espectacular. Hoy maneja más de 18 mil millones de dólares saber y está presente en más de 132 países. Pero la realidad es que también el sindicato de taxistas puso el grito en el cielo porque los conductores de AVER, que tienen que ser conductores registrados, aprobados por la empresa, pero por ejemplo no pagan el permiso que, de, que es necesario para manejar un taxi, no pagan los impuestos propiamente del, del rubro taximetrista, entonces hay muchas hay, hay muchas lagunas judiciales que se han, han, han generado, por ejemplo, que, esta, que este emprendimiento esté prohibido totalmente en Francia, en Alemania, en España, en Colombia, ...e incluso pasó algo algo muy gracioso en los últimos tiempos, en, los, en las últimas semanas... ...se corrió el rumor de que haber quería venir a instalarse a Uruguay y a Argentina... ...luego se supo que es que es una realidad, sí, que AVER siempre se está intentando expandir... ...pero que no había, no había una fecha propuesta para venir para, este, para estos mercados... ...pero igual el sindicato de taxis de Buenos Aires ya pidió una reunión con Mauricio Macri... ...solamente frente al, al rumor de que viniera, fuera AVER a Buenos Aires para solicitarle que en caso de que así fuera, este emprendimiento fuera prohibido totalmente de funcionar en Buenos Aires. O sea, estamos viendo que esto está muy bueno, es interesante todos los beneficios que genera, pero también el cambio de paradigma de pensamiento es muy profundo y por eso tiene también detractores muy, muy importantes.
0: Sin duda, está generando un cambio de paradigma, está generando un cambio enorme en la manera de, de concebir eh, digamos, la negociación entre necesidades y servicios, y evidentemente también genera que toca algunos intereses, por eso ese tipo de reclamos, ¿no?, que también son bastante bastante entendibles, aunque obviamente marcan eh, ese cambio de, de paradigma justamente en la reacción o en la molestia que puede generar esta otra concepción, ¿no?
1: Tal cual, tal cual, pero es que yo no a veces discuto con, con amigos, y a veces, obviamente, con estos cambios de paradigma son son interesantes, pero también está, está bueno plantear el ejercicio de, si tuvieras una, una hoja en blanco y tuvieras que rediseñar nuevamente la ciudad, una, una sociedad o la ciudad en que, en que uno vive, ¿cómo lo harías? Y seguramente todas las personas, lo primero que buscaría sería de administrar los recursos de forma más eficiente. Hoy en día, gracias a, bueno, al libre mercado y sin entrar a temas políticos, económicos, ni tampoco hablar de, de filosóficos, Hoy el libre mercado permitía a las empresas, bueno, desarrollar sus intereses, da, brindar valor agregado a la, a la sociedad y más o menos de vez en cuando el Estado ingresaba a regularse. Pero la realidad es que ahora la sociedad está comenzando a regularse por sí y está comenzando a, a optimizar sus recursos. Y eso es lo interesante y obviamente, empresas que les tocan sus beneficios ponen el grito en el cielo. Pero en lo personal creo que a la larga, o sea, toda la sociedad en general, incluso los que hoy se quejan, van a estar beneficiados porque se generan muchísimas oportunidades con estos emprendimientos para los usuarios finales y para las empresas que hoy en día ya están trabajando en,
0: en el rubro. Sin duda, Justin. Yo te agradezco muchísimo esta primer aproximación a los temas, este primer contacto, esta primer columna. Vamos a seguir contactando contigo aquí en Fuerte y Claro. Obviamente, muy bueno el aporte porque ya eh, de a poquito también va generando reacciones en los amigos que, que van escuchando y obviamente nos vas eh, guiando y nos vas ayudando a pensar de una manera diferente, instalando el debate como vos decías, sobre algunos temas si te parece la seguimos la próxima con un poco más de tiempo para poder desarrollar un poco más estas cosas y por qué no con algunas preguntas que nos vayan surgiendo a nosotros también para irte haciendo en la charla ¿dale?
1: Perfecto, quedamos así, entonces nos vemos el, el martes que viene y bueno, invito a toda la gente de, de la audiencia que está, que está escuchando fuerte y Claro si quiere enviar alguna pregunta, por Twitter no lo, lo puedo hacer, que contesto el, enseguida que tengo el tiempito, arroba justingreside.com, Y si no, obviamente el, el próximo martes en la columna Maker. Un abrazo,
0: Un abrazo muy abrazo. grande, hasta la próxima.
1: Otro para ustedes, chao, chao.